0: هذه عقيدتنا الصحيحه فطره تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى جنازات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجه لنا ولا تجعله حجه علينا يا رب العالمين. حياكم الله طلاب العلم في الحلقه السابعه من ماده العقيده الفصل الثاني. نستكمل ايها الاحبه في الله في هذه الحلقه ما بداناه في الكلام عن موضوع العبادة اليوم نريد أن نتحدث في هذه الحلقة عن ثلاثة أمور عن من هذا الإله من هو الله الذي نعبده نحن المسلمون أسألكم الكثيرون ممن ليسوا من أهل الإسلام أنتم تضعون جباهكم على الأرض ساجدين لله من هذا الله هذا الله ما هو هل له ولد هل له والد هل له مثيل مثل ماذا قربوا لنا هذا الإله الذي تعبدونه ما حقيقته ما طبيعته يسألون عن هذا عن هذا الإله الذي يعبده المسلمون من هو نأخذ في هذه الحلقة من من هو الله الذي نعبده نحن المسلمون الأمر الثاني لمن نعبده ما هي الأسباب الداعية لعبادته الأمر الثالث كيف نعبده هذه الثلاثة الأمور سنأخذها بمشيئة الله في هذه الحلقة نبدأ بمن هو الله الذي نعبده أريد من كل طالب استمع الآن يحاول أن يكتب في ورقة عن هذا الإله الذي يعبده المسلم من هو كل حاول يكتب عناصر قبل أن يسمع الجواب كل سيعبر بتعبير من من نفسه لكن أفضل تعريف نعرف به نعرف من خلاله بالله جل جلاله الذي نحن نعبده أن نعرف بالله من كلام الله فالله سبحانه وتعالى قد عرفنا بنفسه قال لنبيه عندما سئل عن من هو الله قال له قل هو الله أحد الإله الذي نعبده هو الأحد سبحانه وتعالى الواحد المنفرد بخلق هذا العالم هو خالق هذا العالم لا شريك له في الخلق وهو مالك هذا العالم لا شريك له في الملك وهو مدبر هذا العالم لا شريك له في التدبير فنحن نعبد الله الذي هو الأحد الواحد المنفرد بالخلق والملك والتدبير هذا الله من هو هو الصمد الله الصمد ما معنى الصمد يا إخوان الصمت له تفسيران التفسير الأول الصمت الذي ليس هو مثل المخلوقين يعني الذي لا يأكل ولا يشرب ولا يجوع ولا ينام ليس هو من جنس المخلوقات هذا معنى لماعن الصمد يعني الذي لا يأكل ولا يشرب ولا يجوع ولا كذا كذا ولا ينام هذا تعريف التعريف الثاني الصمد يعني المستحق للعبادة المعبود فهو السيد جل جلاله الكامل في سؤدده الكامل في صفاته الذي يقوم بأمر خلقه فيعود إليه تعود إليه الخلائق في حوائجها فيقضيها لها الصمد المعنى الثاني معنى الذي تعود إليه الخلاق في حوائجها في عبادتها في طلبها في قصدها في دعائها فهو جل جلاله الذي يقوم بأمر هؤلاء الخلاق والخلائق تعود إليه عابدة له لو قلنا معنى الصمد الذي ليس هو من جنس المخلوقات هذا المعنى جاء في آخر السورة لم يكن له كفوا أحد إذا المقصود بمعنى الصمد هنا أي المستحق للعبادة ولاحظوا هذا يأتي متكامل مع السورة قل هو الله أحد في ربوبيته الله الصمد يعني المعبود بعد الربوبية تأتي الألوهية الله الصمد أي المستحق وحده للعبادة ولأن تعود إليه الخلائق في حوائجها لانه هو السيد وهو الحي وهو القيوم جل جلاله فبالتالي هو المستحق للعباده فنحن المسلمون نعبد من نعبد الله المنفرد بالخلق والملك والتدبير الصمد المستحق للعباده وحده لا شريك له هذا الاله الذي نعبده لم يلد ليس له اولاد لا شك أنه في الإنسان عدم الولد نقص أما في حق الله جل جلاله فعدم الولد كمال فالله لم يلد لكمال غناه عن الولد فهو الآخر الذي ليس بعده شيء فلا يحتاج إلى من يخلفه وهو جل جلاله لا يحتاج إلى من يعينه وهو جل جلاله لا يصيبه عجز فيحتاج إلى من يقوم به في عجزه تعالى الله عز وجل عن صفات النقص وبالتالي فالله جل جلاله غني عن الولد فهو لم يلد لكمال غناه ولأنه هو الآخر الذي ليس بعده شيء ولأنه لا يفنى جل جلاله سبحانه وتعالى لا يلحقه فناء. ولم يولد هذا الإله الذي نعبده ليس له والد لكمال غناه عن الوالد لأنه جل جلاله هو الأول الذي ليس قبله شيء جل جلاله فهو مستغن ولذلك هو هذا السؤال من خلقه ما يمكن لأنه لم يسبق بعدم جل جلاله حتى نقول من أوجده من خلقه لم يسبق بعدم هو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر ولذلك لم يولد وهو الآخر الذي ليس بعده شيء ولذلك لم يلد لم يلد ولم, يلد ولم يولد هذا الإله مثل الشمس مثل القمر مثل الأرض مثل الشجر مثل الحجر مثل البشر لا ولم يكن له كفوا أحد ليس له مثيل ولا ند ولا مكافئ ولا مسامي ولا نظير جل جلاله لأنه هو الخالق وما سواه مخلوق فلا يمكن أن يكون الخالق جل جلاله مثل شيء من مخلوقاته ولا يمكن أن يكون شيء من مخلوقاته مثله سبحانه وتعالى هذا الإله الذي نحن نعبده المسلمون نأخذ فاصل ثم نواصل معكم بمشيئة الله
2: فرض عين على كل مسلم ان يتعلم العبادات الواجبه عليه وما لها من شروط واركان وكيف يؤديها بشكل صحيح فالصلاه هي اعظم العبادات فيجب ان يتعلم شروطها كالطهاره واستقبال القبله واركانها كالقيام وقراءه الفاتحه وواجباتها كالتسبيح في الركوع والسجود ويتعلم احكام سجود السهو إذ لا يخلو أحد منه وإذا كان من أهل الأعذار تعلم ما يرخص له في تركه وما لا يرخص له فيه ومن العبادات إيتاء الزكاة فيتعلم شروط وجوبها كحولان الحول وملك النصاب ويعرف الأموال التي تجب فيها الزكاة كالنقدين وبهيمة الأنعام ويتعلم النصاب الذي تجب فيه الزكاة والمقدار الذي يجب إخراجه كربع العشر في النقدين وعروض التجارة ويعرف من يستحق الزكاة ومن لا يستحقها ومنها صوم رمضان فيتعلم أركان الصيام وشروط صحته وما يبطل الصيام كالاستقاءة والاستمناء وما لا يؤثر عليه كالسواك والطيب ومنها حج البيت فيتعلم أركانه كالطواف والسعي وواجباته كالمبيت بمزلفة ورمي الجمار، ويتعلم المواقيت الزمانية والمكانية، ومحظورات الإحرام، فاجعل عباداتك خالصة لوجه الله، صواباً على السنة. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً.
1: حياكم الله أيها الأحبة في الله نستطيع الآن من خلال سورة الإخلاص أن نعرف بمعبودنا بالله جل جلاله سبحانه وتعالى السؤال الثاني الذي نريد أن نطرحه في هذه الحلقة لما نعبد الله جل جلاله كل واحد منكم يحاول أن يضع أسباب لما نعبده سبحانه وتعالى أيضا عندنا سورة تجيب عن سبب عبادتنا لله ونعبده وحده ونستعين به وحده السبب لأنه رب العالمين الرحمن الرحيم ولأنه مالك يوم الدين ما هي السورة التي تبين لنا لما نعبد الله سورة الفاتحة الحمد لله هذا الاله المنفرد بالخلق والملك والتدبير الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد يجب علينا ان نحمده يجب علينا ان نقول الحمد لله نشكره نثني عليه جل جلاله لماذا لانه رب العالمين لانه هو الذي خلقنا من العدم وادر علينا انواع النعم لأنه سبحانه وتعالى بيده جلب المنافع ودفع المضار لأنه سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى وصفاء والصفات العلا لأنه هو الرب ونحن العبيد هو سيدنا ونحن عبيده هو ربنا ونحن خلقه هذا الرب أمرنا بعبادته لنشكره على هذا فنحن نقول الحمد لله فنحن نعبد الله جل جلاله لأنه رب العالمين ونحن عبيده هو سيدنا ونحن عبيده وهو جل جلاله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى هو رحيم بنا حتى في الشريعة التي وضعها لنا لنعبده بها هذه الشريعة فيها رحمة فيها رحمة كل العبادات سواء العبادات القلبية أو العبادات المتعلقة بالجوارح أو العبادات المتعلقة بالمجتمع أو بالأمة الإسلامية العبادات التي يعني نقوم بها في جميع مناحي الحياة هذه العبادات وفق رحمة الله سبحانه وتعالى هذه العبادات فيها سعادة لقلوبنا نعبده نعبد الله لما نعبده لما فيه من سعادة لنا هذه الشريعة من الرحمن الرحيم وضعها لكي تسعدنا تسعدنا في قلوبنا عندما نعبد الله بالحب والخوف والرجاء والتوكل والرضا والصبر واليقين عندما نعبد الله نجد لذه ونجد سعاده ونجد راحه في في قلوبنا سعاده في قلوبنا هذا الدين اذا تمسكنا به سعدنا في قلوبنا وليس الدين سعاده للقلب فحسب بل سعاده للبدن متى التزمنا بشرع الله كان هذا, البلد هذا البدن قويا وهذا البدن سعيدا وهذا البدن يعطى من هذا الدين ما يشبع غرائزه من مأكل ومشرب ومنكح ومنكح ونحو ذلك هذه الأمور الأكل والشرب والنكاح ونحو ذلك مما يلبي طلبات البدن ويسعد هذا البدن جاءت الشريعة بذلك فنحن عبادتنا لله سعاده لقلوبنا وسعادة لأبداننا. إذن في عبادتنا لله صلاح في نفوسنا قلبا وبدنا. وفي عبادتنا لله صلاح لمجتمعنا كما فيه صلاح لنا أفرادا. وفي عبادتنا لله صلاح لدنيانا. وصلاح لأخرانا هذا الدين عندما نعبد الله جل جلاله به دنيانا تصلح هذا الدين جاء يحقق مصالح الناس عندما نتمسك بعبادة الله جل جلاله تصلح دنيانا كما هي تصلح أخرانا ونسعد قلوبا وأبدانا ونصلح أفرادا ومجتمعات فنحن نعبد الله لأنه رب العالمين ولأن هذه الشريعة التي جاءنا بها ونتعبد لله سبحانه وتعالى بها هي وفق رحمته سبحانه وتعالى رحمن الرحيم والله جل جلاله لم يخلقنا عبثا في هذه الدنيا ويتركنا هملا لا لأنه مالك يوم الدين فسيكون هناك يوم للحساب والجزام يبعث الناس فيه ويجازون على أعمالهم فنحن نعبد الله في هذه الدنيا لأن هذه الدنيا دار عمل ودار ابتلاء ودار اختبار وهناك يوم آخر سنبعث فيه من قبورنا ونجزى فيه على أعمالنا فمن عمل عبد الله في الدنيا فإنه يوم القيامة يكون في جنة عرضها السماوات والأرض ومن رفض أن يكون عبدا لله في هذه الدنيا العبادة الشرعية فهناك جزاء في نار تلضى يا بالله إذا عرفنا أيها الأحبة لمّا نعبد الله لأنه رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم, مالك يوم الدين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لذلك إياك نعبد وإياك نستعين لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك السؤال الثالث كيف نعبده نعبده اكملوا السوره اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نعبده جل جلاله بما شرع لا نعبده بالاراء والاهواء انما نتبع الصراط المستقيم نتبع هذا الاسلام الذي جاءنا به النبي صلى الله عليه وسلم وسار عليه من, من بعده الصحابه وسار عليه اهل الذين انعم الله عز وجل عليهم وسار عليه من قبل رسولنا الانبياء والصديقين والشهداء والصالحين ها نحن نتبع الأنبياء نتبع ما جاءنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم نعبد الله جل جلاله بما شرع أين في جميع مناحي حياتنا نعبد الله بما شرع في جميع مناحي الحياة هذه هي العبودية التي نعبد الله سبحانه وتعالى بها نعبده سبحانه وتعالى حبا فيه وكيف لا نحب لا نحبه سبحانه وتعالى وهو خلقنا من العدم وادر علينا انواع النعم نعبده سبحانه وتعالى حبا فيه لكن هل نعبده بالحب وحده؟ لا لو عبدناه بالحب وحده بدون خوف ولا رجاء هذه ليست حب العبوديه هذه ليست محبه العباده حتى نكون عبيد لله نعبده حبا فيه وخوفا من وعيده وغضبه وناره وسخطه حبا فيه وخوفا من وعيده وغضبه ما نريد ان يغضب الله سبحانه وتعالى علينا ولا يسخط علينا نعبده حبا وخوفا ونعبده رجاء في رحمته رجاء في ان ننال ما ما وعدنا به على عبادته من خيري الدنيا والآخرة من سعادة الروح والبدن من صلاح الفرد والمجتمع نعبده سبحانه وتعالى رجاء في رحمته نحن في سيرنا إلى الله جل جلاله كالطائر الذي له رأس وجنحان الطائر لو قصصت رأسه لا يمكن أن يطير لو قصصت أحد جناحيه لا يمكن أن يطير كيف يصح الطيران للطائر؟ إذا كان له رأس وجنحا وهكذا المؤمن في سيره إلى الله يصح سيره إذا كان معه الحب والخوف والرجاء أما عبادة الله بالحب وحده زندقة وعبادة الله بالخوف وحده حرورية خوارج فكر الخوارج وعبادة الله بالرجاء وحده يقول لك الشخص أنت أهم شيء أنك ترجو ما عند الله فلا تصلي ولا تصوم ولا لا هذه عقيده اشبه بعقائد اليهود، عياذا بال ناخذ فاصل ثم نعود ونواصل معكم بمشيئه الله.
2: أنيق المنظر، طيب المخبر، مجالسته أنفع مجالسة. ومؤانسته أمتع مؤانسة إنه الكتاب من خلاله نجالس العلماء والصالحين قيل لابن المبارك ألا تجلس معنا؟ قال ما أجلس إلا مع الصحابة والتابعين يعني قراءة سيرهم وقد كان العلماء مشغوفين بالكتب شراء وقراءة قال ابن الجوزي ما أشبع من مطالعة الكتب وإذا رأيت كتابا لم أرى فكأني وقعت على كنز ولو قلت إني طالعت عشرين ألف مجلد كان أكثر وطالب العلم لا تخلو مكتبته من الكتب الأساسية في شتى العلوم ففي التفسير مثلا تفسير السعدي وتفسير ابن كثير وفي العقيدة كتاب التوحيد والطحاوية والواسطية مع بعض الشروح وفي الحديث الكتب الستة مع أهم شروحها وهكذا بقية العلوم وقبل الشراء استشر أهل الخبرة ليدلوك على أهم الكتب وأفضل الطبعات لا سيما ما حققه العلماء الثقات كالألباني وبكر أبي زيد احرص على التنويع في شراء الكتب ولا تقتصر على فن واحد أو فنين واعتني بكتب النوازل الفقهية والعقدية ولا تبخل باعاره الكتاب وحافظ عليه ان استعرت ولا تستكثر ما تنفقه في شراء الكتب وصدق من قال تلك النفائس لو تباع بوزنها ذهبا لكان البائع المغبونا
1: حياكم الله أيها الأحبة في الله آه وقفنا عند يعني كيف نعبد الله نعبد الله حبا فيه وخوفا من عذابه ورجاء في رحمته فنعبد الله بهذه الثلاثة الأمور بالحب والخوف والرجاء هكذا يكون الإنسان مؤمن موحد نعبده ونحن على هذه نقوم على أصول العبادة نعبده بما شرع في جميع مناحي الحياة كما قال الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون رسولنا صلى الله عليه وسلم مثل هذه الآية وشرحها فخط خطا ثم وضع يده عليه وقال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم تلا صلى الله عليه وسلم هذه الآية وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه الذين يذهبون جهة اليمين هؤلاء عندهم غلو غلو عندهم عمل واجتهاد في العمل لكن بلا علم عندهم عمل صالح لكنه على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلكوا سبيل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتبعوا ما جاءنا به الرسول صلى الله عليه وسلم فاجتهدوا في العمل لكنهم غلوا في ذلك نحن لا نريد أن يكون نعبد الله ونعبد الله بالآراء بالأهواء ونجتهد وقد نبذل جهد كبير وضخم لكنه على غير سنة هذا العمل ليس ليس مقبولا الإخلاص وحده لا يكفي في أن تكون العبادة مقبولة يجب أن تكون هذه العبادة وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يكفي أن تجتهد تقوم الليل تصوم النهار وتفعل الخيرات لكن كل ما تقوم به على غير هدي نبينا صلى الله عليه وسلم بدع إما بدع حقيقية أو بدع إضافية البدع الإضافية كلها جانب من الشرع وجانب آخر مغير فيه من عند نفس الإنسان يغير في صفة العبادة يغير في عددها يغير في جنسها يغير في وقتها يغير في مكانها هذا التغيير هذا التلاعب بالعبادة يجعلها بدعة وإذا كانت بدعة لفت ثم ألقي بها في وجه صاحبها لابد أن نعبد الله جل جلاله على وجه الإخلاص وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء الذين اتجهوا يمينا وغلوا وطائف كثيرا ويراهم الإنسان يقول مستحيل أن يكونوا هؤلاء ضالون مستحيل مستحيل هذا الذي يتعب نفسهم يعني يكون على ضلال لكن هذا هو الواقع لماذا هو على ضلال رغم ما يراه الإنسان فيه من جهد ومن بكاء ومن تضرع ومن يعني مجاهدة بل قد يقتل نفسه ويرمي بنفسه في وسط الأعداء يهلك نفسه لكنه لكونه على غير السنة وعلى غير المنهج الشرعي فعمله باطل وعمله في ظلال ويحسب أنه يحسن صنعا وهو ليس من أهل سبيل الله لماذا؟ لأنه لم ينهج منهج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسر على مسار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام بل أتى بعبادات من تلقاء نفسه فضل وانحرف سواء نقصد بالعبادة هنا عبادة قلبية أمور عقدية أو أمور يعني آه عبادية تتعلق بالجوارح هذه الأمور كلها إذا الإنسان انحرف فيها وغلا فيها لا ينفعه إخلاصه إذا كان على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم الجانب الآخر اليسار ونعوذ بالله من هؤلاء أيضا أهل الجفاء أهل الجفاء لهذا الدين تركوا سبيل الله واتجهوا جهة أخرى جهة يعلمون الحق يعلم عنده العلم لكنه يعمل بخلافه عنده علم وعنده معرفة لكن بلا عمل ولا ويعمل بخلاف الحق ويعمل على منهج المنحرفين عن دين الله ويخالف في ذلك هذا أيضا طريق طريق المغضوب عليهم نحن لا نريد لا طريق الضالين لا نعبد الله بطريق الضالين ولا نعبد الله بطريق المغضوب عليهم المغضوب عليهم وناس يعني عندما تجالس الشخص منهم يتحدث لك عن الدين وعن معرفة الدين وعن حقائق الدين وعن الأخلاق وعن لكن هو ليس على منهج الإسلام يعني في أخلاقه في, في, في توجهه في قلبه في فكره هو على وجهة أخرى إما يسير في طريق اليهود أو طريق النصارى هو يريد أن يكون ديننا مثل دين العلمانيين يعني يريد أن يكون دينك تلبسه عندما تدخل البيت في حجرتك البس دينك إذا كنت تريد أن تدخل المسجد البس دينك لكن إذا خرجت من المسجد أو خرجت من بيتك يجب عليك أن تعلق هذا الدين في المسجد أو تعلقه في البيت وتخرج بلا دين هذا ما ينفعنا هذا فهؤلاء سواء كانوا آه الطريق الذي سلكوا طريق المغضوب عليهم سواء كانوا مرجعا او كانوا يعني رافضه او كانوا من اهل التغريب واهل العلمنه هذا الطريق لا نريدهم اذا اراد الانسان ان يكون عابدا لله على وجه الحقيقه ان يعبد الله سبحانه وتعالى بالاخلاص خالصا لوجهه سبحانه وتعالى لان الله عز وجل لا يقبل العمل الذي يكون فيه شرك من عمل كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه فالله أغنى الشركاء عن الشرك فيجب أن تكون العبادة خالصة لوجه الله وفق سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا العمل الصالح هو الذي يكون وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فيكون هذا العمل خالصا من كان محبا لله ويريد أن يكون عبدا لله فليتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبادته لله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله لا نعبد الله جل جلاله بالآراء بالأهواء بالأذواق بالمواجيد بالمنامات بالهواتف لا نعبد الله سبحانه وتعالى بالعادات نعبد الله سبحانه وتعالى بما شرع ونعبده مخلصين له في عبادته نعبده جل جلاله بالحب والخوف والرجاء ونحرص كل الحرص على ان نحقق هذه العبوديه وكيفيه تحقيق هذه العبوديه ان يكون توحيدنا توحيدا تاما بهذه العباده والتوحيد التام العبوديه الحقه لله جل جلاله تتحقق اذا صف الانسان عبوديته من انواع الظلم الثلاثه اذا صف الانسان عبوديته لله من الشرك وهو الظلم العظيم وصفّ الإنسان عبوديته لله من ظلم العباد وصفّ الإنسان عبوديته لله من ظلم النفس بالإصرار على بارتكاب الكبائر أو الإصرار على الصغائر فسلم من أنواع الظلم الثلاثة هذا هو المحقق للعبودية صاحب التوحيد التام المحقق للعبودية هو الذي يموت يوم يموت يموت على التوحيد وعلى التوبة المحقق للعبودية هو الذي يحقق توحيده فيخلصه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي هذا هو الإنسان المحقق للعبودية عرفنا أيها الأحبة في في هذه الحلقة من هو الله الذي نعبده ولما نعبده وكيف نعبده ونستكمل بمشيئة الله في الحلقة القادمة بعض المسائل المتعلقة بهذه العبودية لله وعلى وأستودعكم الله صلى الله وسلم وبرك على عبد ورسول محمد وجزاكم الله خيرا يا
0: راغبا في كل علم نافع متطلعا لزياده الإيمان وتريد مسهلا ولميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى لنا زاد أكاديمية